0: Quiero darles las bienvenidas a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio de esta mañana cantando una canción que está en nuestro libro de Villancico. Sería el número 21, O oh Pueblecito de Belén. Oh, pueblecito de Belén, cuán quieto tú estás. Los astros en silencio dan su bella luz en paz. Mas en tus calles brilla la luz de redención. Que da todo hombre la eterna salvación. Mas en tus calles brilla la luz de redención que da a todo hombre la eterna salvación. Nacido el Mesías a ah, y en su derredor los santos ángeles de Dios vigilan con amor alábenlo los astros las nuevas proclamar que a los hombres dan la paz y buena voluntad Oh, cuán inmenso el amor que nuestro Dios mostró al enviar un Salvador. Su Hijo nos mandó. Aunque su nacimiento pasó. Sin atención, aún lo puede recibir el manso corazón. Con inmenso amor el que nuestro Dios mostró. Al enviar un salvador, su Hijo nos mandó. Aunque su nacimiento pasó sin atención. Aún lo puedes recibir el manso corazón. Pobrecito de Belén, aun como veremos allí yacer en un sueño profundo y sin sueño, las siguientes estrellas van, aunque vemos a los ángeles cantar. El nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue algo maravilloso para todos. Y yo espero que todos entendamos eso en plenitud y que todos utilicemos eso, la sangre de Jesucristo en su plenitud, que pueda redimirnos de nuestro pecado. Cristo vino aquí, fue enviado por su Padre. Y él vino, como leímos la semana pasada, como ese niñito pequeño. Y él creció en gracia para con Dios y con los hombres. Hasta que alcanzó la edad de más o menos 30 años. Y después fue bautizado por Juan. Y empezó su ministerio. Empezó a predicar y a enseñar las maravillosas palabras de vida, pero condenó al hombre, condenó las obras de la carne, condenó las maneras en las que el hombre se veía a sí mismo de cómo ellos querían vivir su vida, en vez de cómo Cristo la estaba viviendo. Y pidió la gracia para con los hombres, pero la mantuvo para con Dios. Y habían otros en donde estaba el hombre y mujeres aquí sobre la tierra que creyeron y mantuvo su favor. Ellos creyeron en él y lo siguieron hacia la victoria. Y algunos creyeron por un tiempo y se alejaron. Pero él está ahí, ese mismo Jesús que fue resucitado de la tumba. Ese mismo Jesús está vivo hoy, está a la diestra de Dios el Padre, con esa mano extendida para ti y para mí. Y yo espero que, como hemos pasado por este tiempo, que hemos mantenido estas cosas en mente, que esta es la razón, esta es la única razón para ello. El regalo más grande que el hombre haya conocido Vino en la forma de Jesucristo y vino en la forma del Espíritu Santo que Dios dijo, os enviaré un consolador. Le daré paz, le daré esperanza, le daré un espíritu de poder y todas esas son las promesas de Dios. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra y como Él venció todas las cosas para nosotros, estas son las promesas que Él nos ha dado y todos podemos recibirla y todos podemos entender eso. Y lo maravilloso es que está ese regalo. O sea, lo vemos en este tiempo del año, en esta última semana. Yo creo que se hicieron muchos regalos a personas. Algunos serían muy pequeños, otros realmente grandes, grandiosos. Algunas personas lo hubiesen apreciado que apenas lo hubiesen dicho, bueno, esto es simplemente otra cosa que alguien me ha dado. Pero ese regalo de Dios debería ser visto por nosotros como el, lo más maravilloso que alguna vez no pudiese haber acontecido, que Jesucristo y Dios el Padre nos amaron de tal manera, y como vieron que éramos perdidos y en pecado, y que estaríamos condenados al infierno por la eternidad. Él envió a su Hijo y su venció todas las cosas. Dijo, yo os daré el Espíritu. Mi Espíritu os daré, Espíritu Santo, para que ustedes puedan vencer. Y yo perdonaré vuestros pecados. Vuestros pecados han sido perdonados porque Jesucristo los venció. Ese gran regalo, ¿cómo lo veremos hoy? Nosotros vemos eso como algo precioso. Y un regalo que alguien nos ha dado solo por amor, por puro amor. Lo veremos como, bueno, eso es lo que las personas dicen eso es lo que dice la Biblia. Yo no tengo que seguir esas cosas. Yo simplemente, pero ve, como parte de los regalos que están disponibles. Pero que realmente uno pide. Y la única manera en la que podemos recibir ese regalo es pidiéndolo. Está ahí esperándonos. Él pagó el precio. Está ahí para pedir, dice, pedir y recibir, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá. Pero debemos buscarle diligentemente, él dice, y debemos estar dispuestos a ceder nuestra voluntad y nuestros caminos y entonces reconciliarnos según él entiende para que venga sobre nosotros, para reconciliarnos con él, sabiendo que si estamos, pues, si somos reprendidos, somos hijos de Dios. Él dice que Él castiga y reprende a los que ama. Él dice que si no somos castigados y reproches por nuestros pecados o por nuestros malos, significa que algo está mal. Pero Él está ahí. Él está ahí para darnos a cada uno ese regalo. Si lo pedimos, de vivir de conformidad, de como tú, Él quiere que vivamos. Él dice que debemos ser cambiados, tenemos que convertirnos en un nuevo hombre, ser cambiados de este viejo hombre, este viejo hombre de pecado, y estar vivos y ese nuevo nacimiento que nos da paz, que traerá gozo y felicidad. La, canso, la canción al mundo paz. Ha habido gran gozo desde que Cristo estuvo aquí. Ha habido muchas personas que han entendido el gran gozo que ha venido por Jesucristo. Me parece que vamos a ir otra vez al capítulo número nueve de Mateo, y leamos parte aquí. Quizás hayan otros lugares donde quisiéramos leer, pero en cada lugar que leemos, se trata de la obra de Dios aquí sobre la tierra y cómo alguien estaba caminando en ello, alguien estaba viviendo en ello. Alguien estaba siendo obediente a él. Empezando en el capítulo 9 de Mateo, primer versículo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una... Y al ver Jesús, la de ellos dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es exactamente las cosas de la que hemos estado hablando en esta mañana. Esto es un ejemplo perfecto de lo que Cristo hacía cuando estaba aquí sobre la tierra y lo que Él hará hoy, Él continuará haciendo lo mismo. Le trajeron este hombre que estaba enfermo, pero él tenía fe de que Jesucristo era el Hijo de Dios y tenía fe de que Jesucristo podía sanar su enfermedad. Y me parece que también él tenía fe de que este hombre podía mostrarle Vi de Atena porque cuando lo trajeron, ya que era paralítico tener esta cura, Jesús, viendo su fe y, cono y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, de sabiendo que Él era el Hijo de Dios y que Él podía hacer estos milagros, Él le dijo, ten ánimo, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Has escuchado esas palabras? ¿Tienes tú ese conocimiento en ti hoy de que esto ha sido traído a tu atención, de que algunos, ya que has ido al Señor, has confesado tus pecados, has ido a Él pleno de fe de que Él te puede perdonar de tus pecados. ¿Has podido tener esto en tu corazón, hijo? Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Dice que hay personas aquí que han tenido eso hoy, saben esto que es una realidad. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Algunas personas ahí que se ven a sí mismos como muy justas. Ellos se creían así, lo oyeron decir eso, pero ellos no querían reconocer que él era el Hijo de Dios. Y lo miraban y decían, este hombre blasfema. Él está perdonando pecados. Y Jesús, y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y Ustedes saben que hoy, que si no estamos andando con Él, sino lo tenemos a Él primero en nuestras mentes y creemos que Él es el Hijo de Dios, no somos diferentes a esto. y Jesús conoce nuestros pensamientos, lo que está en nuestros corazones, sabía lo que había en los corazones de estas personas y dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque no están de acuerdo con la palabra de Dios. Si tú no has lo has aceptado hoy, si no le has pedido perdón, si no estás viviendo conforme a como él quiere que tú vivas hoy, sigues como una persona mala en tu corazón. Ya te queda más fácil decir, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y él simplemente le está diciendo a esta persona, yo pude haber dicho cualquiera de las dos cosas, ¿cuál hubiese sido más fácil para mí decir. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Estas personas tenían fe. Visualicen eso en sus mentes. Aquí estaba él. Había entrado en esta comunidad. Ellos habían oído algo sobre lo que Jesús podía hacer. Algunas de estas personas tenían un amigo ahí que estaba muy enfermo con algo que no se curaba. Y de nosotros lo llevaremos a Jesús. Cada uno de nosotros hoy nació en enfermedad, en una enfermedad que no se puede curar. Eso es heredando el pecado original. Eso es heredar. Y eso por medio de Adán y Eva. Vinimos aquí enfermos espiritualmente para que tú y yo no podemos curar eso. Ningún hombre aquí en la tierra puede curar eso. La única manera en la que se puede curar, la única manera en la que podemos tener eso quitado es exactamente lo que ocurrió aquí, teniendo fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y yendo a Él y pidiendo que seamos sanados espiritualmente. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Creen esto? ¿Estás listo? a rendir tu voluntad, estás listo a entregársela a Él, ponerlo en sus manos. Esto es lo que estas personas hicieron. Sabían que no podían hacer nada al respecto, pero dijeron, ay, no, que sí puede. Iremos a Él. Tengo fe en Él. Yo sé que Él puede curarme. ¿Y qué hicieron? Lo condenaron por eso. Pero solamente miró a estas personas que estaban condenándolo y Dijo, porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te están perdonados, o decir, levántate, y anda? Y miró aquel, y miró aquel al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Él fue obediente. Él acababa de ser sanado. El tuo paz dentro sabía que el poder de Dios estaba obrando en él. Cuando vemos que hemos sido sanados espiritualmente y sabemos que ese espíritu ha venido y nosotros, tenemos ese nuevo nacimiento, ¿tú crees que vamos a querer ser desobedientes a él? Él dijo, vete a tu casa. Él fue obediente. Él tomó su cama, su lecho, se levantó y fue tal como Jesús le había dicho, vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Has podido ver eso en personas en nuestro día? ¿Has podido ver el poder del Espíritu Santo obrando en ellos? ¿Has visto a personas que vivían en pecado ser regenerados a una vida de santidad? has visto que ellos han dejado ese pegado para vivir una vida de santidad estas personas podían ver que había algo maravilloso que podían ubicar y glorificaron a Dios no le dieron gloria dijeron no este hombre aquí está haciendo algo por sí solo le dieron gloria a Dios porque le había dado tal poder a los hombres has podido ¿Ver esas cosas en tu vida? ¿Has podido ver y saber y entender que Dios ha hecho cosas milagrosas por los hombres y en los hombres? ¿Has podido ver el poder de Dios obrando y las personas aceptándolo y viviendo una vida diferente de ese momento de adelante? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Otra vez, obediencia. Hablamos mucho de esto, el serle obediente a Dios y ser obediente a lo que Jesucristo nos pidió hacer en nuestro tiempo. Y en cada situación prácticamente, Él le da a la persona algo que hace. Y aquí estaba este hombre, Mateo, un publicano. Uno que era visto como una persona baja, porque eran normalmente personas que no eran honestas en la mayoría de los casos. Ellos le cobraban a las personas más dinero del que les correspondía pagar para poder quedarse con algo. Esos eran el tipo de personas que... Lo, que eran los publicanos de aquel tiempo. Jesús hasta habla de ellos. Otros hablan de por qué el Señor estaba ahí alrededor de ellos, asociándose con publicanos. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, yo vine no por los justos, sino vine a perdonar los pecados de los injustos. Por aquí estaba él. Y Mateo estaba sentado ahí. Pero me parece que Mateo tenía algún entendimiento y él quería saber algo acerca de este hombre. Probablemente había escuchado de él, de seguro había escuchado de él. Quizás hasta había visto algunos de los milagros que había hecho. Pero cuando Jesús caminó por donde él estaba y él le dijo, sígueme. Y eso es lo que él nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy. No importa quién seas. Él dice, sígueme. ¿Tú lo oyes? ¿Tienes esos oídos para oír? ¿Tienes los ojos para ver? Él está ahí tocando a la puerta. ¿Vas a abrir y dejarlo entrar? Él dice, sígueme. Y entonces, ¿qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Y lo dejó todo. En la mayoría de los casos, son personas muy ricas, en este caso, porque tenía acceso a dinero y podían extorsionar a las personas. Y él se levantó y le siguió. ¿Cuántos de nosotros hoy somos? obedientes a lo que le está diciendo. Sígueme. ¿Estás listo para levantarte y seguirle en todo lo que haces y en todo lo que dices? Levántate y síguele. Y aconteció que estando... Sentado a la mesa en la casa, que aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Como estaba diciéndolo hace un ratito, estaba pensando que era aquí mismo. Escucha con cuidado lo que él está diciendo. Y debería... Traer gozo a nuestros corazones el oír estas cosas. Y otra vez, estas personas que se veían como justos en sí mismos. Dice, y aconteció que, que estando él sentado a la mesa en la casa, hay aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Yo creo que probablemente él fue a la casa de Mateo. Quizás en, una, en otras escrituras hablas de, al respecto, pero aquí estaba él, él fue, se sentó con él y con sus discípulos. Muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él, con él y sus discípulos ahí. Y cuando lo vieron estos los fariseos, estas personas que se consideraban justas en sí mismos, que sentían que ellos estaban caminando con Dios, pero lo hacían según sus condiciones. No estaban dispuestos a aceptar al Mesías. No estaban dispuestos a aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué come tu maestro con publicanos y pecadores? No se asociarían con ese tipo de personas. Pero al oír esto, Jesús les dijo... Aquí Jesús oyendo las palabras, Jesús sabiendo lo que estaba ocurriendo. Jesús sabe lo que está ocurriendo ahí en tu corazón hoy, sea que lo estés aceptando o no. O si simplemente estás aquí hoy y tu mente está en algún otro lugar y no estás escuchando a su palabra, ¿lo vas a seguir? ¿Qué está diciendo él ahí? ¿Qué está diciéndoles? Al oír esto, les dijo Jesús: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Simplemente mira eso naturalmente. Eso es lo que él les estaba diciendo. Escuchen con cuidado. Y hoy, si no tenemos algo que esté mal con nosotros, vamos a correr al médico cada vez que da vuelta y Ah, oh, bueno, déjame ir a visitarlo. Pero si hay algo que sí está mal, podríamos ir. Y consultar con un médico que nos pueda ayudar. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Y qué hablamos ahí? Al principio del servicio. Estábamos leyendo la primera parte de este capítulo. que Hubo un hombre que estaba enfermo. Lo llevaron. Al gran médico, Jesucristo. Te señalo a él en el día de hoy. Huye a él. Ahora, él dice, pero y pues y aprended lo que significa. O sea, ustedes entienden. Yo quiero que ustedes piensen en lo que yo les acabo de decir. Y pues, y entiendan, piénsenlo y aprenden lo que yo he dicho. Ve a aprender lo que eso significa. Yo, misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Todos estamos muertos en pecado. Cada uno de nosotros Como dijimos anteriormente, todos hemos llegado en pecado. Pero Él dice misericordia quiero y no sacrificio. Él quiere misericordia para cada uno de nosotros. Él no está buscando un sacrificio. Él está buscando que nosotros nos arrepintamos. Él está buscando en darnos esa misericordia, ese amor, ese Espíritu Santo Misericordia quiere y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Es lo que él está buscando. De llamar a pecadores. Eso es lo que él hace con cada uno de nosotros. Es lo que él ha estado hablando en todos aquí. Él está llamando, él está pidiendo, síganme, Que le sigamos. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayudamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo a ellos, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el sol les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Él dice, si tú tratas de hacer ciertas cosas ahí, sin el conocimiento de la verdad, dice, no puedes tratar de aferrarte, a lo viejo y traer lo nuevo con ello. Tiene que ser igual. Remiendos viejos, o sea, el material viejo, tela vieja, nuevo vestido, nuevo material. Desastre de lo viejo, trae lo nuevo. Y utiliza lo nuevo. Para mantener fuerte ese nuevo espíritu. Utiliza ese nuevo espíritu para mantenerlo fuerte. No estés buscando y no trates de mezclar el viejo espíritu y el nuevo espíritu juntos. No va a funcionar. Ningún hombre, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido. Y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derraba. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. De eso él está hablando. desastre del viejo hombre. ¿Cómo? Por fe en Jesucristo. Pidiéndole a él que te perdone de tus pecados y así como él había dicho aquí, así como él ha esto con estos otros te va a perdonar a ti él, ya como le prometió a ellos. Entonces cuando ves que has tenido ese nuevo nacimiento, continúa con deja que ese nuevo espíritu more en tu vida. Y sé lo que Dios dio tus pensamientos, tus obras. Mientras él les hablaba, vino cierto gobernante y lo adoró diciéndole, mi hija está muerta, pero ven, pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Y Jesús se levantó y le siguió y así sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Ves esa fe? ¿Ves esa fe en ti hoy? Ella había oído acerca, de aquí está otro hombre, aquí un principal gobernante, Él dice, mi hija, Está a punto de morir. Pero pon tus manos sobre ella y ella vivirá. Mientras él iba de camino con este principal o este gobernante, no le, importó a Jesús, no le importaba a Jesús quién se le acercaba a pedir. No le importa a él hoy día quién viene a él a pedirle. Si ellos realmente desean ayuda de él, él está ahí para brindar ese socorro. Si realmente lo deseamos. Deseamos que sea hecho conforme a su voluntad. Y esta mujer, ella sabía algo al respecto. Ella tenía una terrible enfermedad que había tenido por muchos años y nadie la había podido curar. Ella ha pasado su dinero tratando de ser curada y el hombre no pudo hacerlo. Pero dijiste, si tan solo voy a este hombre Jesús... Quizás había escuchado del paralítico, quizás había visto a otros que habían podido ver eso, de ver las obras milagrosas que él había hecho. Sí, ella tenía vergüenza de ir directamente a él, ella tenía miedo de caminar hacia él, pero ella tenía suficiente fe para saber si tan solo me puedo acercar a él y tocar su manto, el borde de su manto, yo seré salva. Y hoy sabemos de que si nos acercamos a Él y tenemos ese deseo puro de seguirle, Él conoce nuestro corazón. Y si le pedimos Él vendrá, esta mujer estaba pidiendo que algo fuese hecho solo por sus acciones. Y Él sabía cuál era su corazón. Él sabía lo que ella necesitaba y lo que ella quería. Y sus acciones estaban mostrando eso. Ella acudió a Jesús y ella lo tocó. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y malándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Ves en algún lugar aquí que hemos leído hoy que Jesús ha rechazado a alguien? Él rechazó a los, a los Él no rechazó a los fariseos y escribas, ellos simplemente lo condenaron para aquellos que sí vinieron, que necesitaban ayuda, aquellos que vinieron deseando a Jesucristo que hiciera algo por ellos, así fue logrado. Tenían un verdadero deseo. Hija, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal viendo a los que a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo apartados porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Me parece que en uno de los evangelios que cuenta de que la niña estaba viva y dice que la niña murió antes de que Jesús pudiese llegar, pero Jesús le dijo al principal que tuviera buen ánimo, la manera que le dice, mi hija está muerta, pero ven y pon tu mano sobre ella para que ella vivirá. Y cuando él llegó ahí, él vio ahí a las personas que están en duelo por la niña y les dijo, apartaos, déjenme entrar, pónganse a un lado, porque la niña está muerta si no duerme. Él sabía todo de lo que estaba a punto de acontecer y se burlaban de él. Las personas lo vean como que, ¿quién tú te crees que eres? Y se le reían de él, ¿no ves que esta niña está muerta? Pero cuando la gente había sido echada fuera entró. Se la vio apartados, quítense del medio. Y... Cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Me parece que en otro de los evangelios cuenta que él quizás tenía todos los demás. Le dijo a todos más que saliera quizás un par de sus discípulos, quizás el padre, la madre que entraron con él. Y le dijo a ella que se levantara. Y su espíritu volvió a ella. Y la niña se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hemos leído sobre varios milagros que Jesús hizo cuando estaba aquí sobre la tierra. Y yo creo que Él hizo eso. Así como si yo hubiese estado ahí y hubiese sido un testigo ocular. Porque yo creo que en las palabras de estos libros están las verdades de Dios. Y yo creo que hoy, que Él puede sanarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Así como Él lo hizo en el día de Pentecostés. cuando aquellos que estaban ahí recibieron el Espíritu Santo. Yo creo que eso puede ocurrirle a cada uno de nosotros, así como nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, así como este estaba aquí. El Espíritu el Espíritu había salido de ellos, pero Él entró, impuso sus manos sobre ellos y el Espíritu volvió. Y ella se levantó. Él ya vivió de nuevo. Y eso es exactamente lo que nos puede ocurrir espiritualmente. Podemos ser resucitados por el Espíritu Santo. Apartados porque la niña no está muerta, sino duerme y se burlaban de él. Él la tomó de la mano y ella se levantó. Y cuando Jesús, pasando a Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Los hombres ciegos, otra vez, todos los milagros maravillosos que él hizo, Jesús, el maestro, Jesús, el sanador, Jesús, el hijo de Dios. Era quien estaba logrando estas cosas por el Espíritu de Dios. Pasando Jesús de allí, o sea, él se fue de este grupo de personas y él iba a seguir su camino a otro lugar. Habían dos hombres ciegos y ellos sabían algo sobre quién era este hombre. Me parece que alguien les había dicho y él los seguía. Alguien ayudándolos. Gritando diciendo, ¡Hijo de David! Ten misericordia de nosotros. Y cuando Él llegado a la casa, vinieron a Él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Ahora quiero que pienses en lo que estaba ocurriendo otra vez en nuestro día. Mira en lo que ocurriría espiritualmente. Ellos habían escuchado de Él, estaban rogando. Siguiéndolo. Y cuando él llegaba a la casa, los hombres ciegos vinieron a él. Y Jesús les dijo: Creen, creéis que puedo hacer esto? Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo espiritualmente, pidiéndole Señor Jesús, danos nuestra vista. Danos los ojos espirituales para que podamos ver. Si tan solo decir que son ciegos, yo puedo darles la vista. Pero dice, si dicen que ustedes ven, yo no puedo hacer nada por ustedes. Esos hombres entendieron que ellos no podían ver de manera natural. Ustedes deberían saber y entender que no podemos ver espiritualmente, sino por el Espíritu Santo rugándole, devuélvenos la vida. Y le siguieron. Ellos no simplemente lo siguieron un poquito y se devolvieron. Ellos no hicieron eso. Ellos le siguieron el camino completo hacia donde él iba. Porque cuando él llegara a la casa a la que iba, el ciego se le acercó a él. Lo siguieron. Siguieron buscándole. No se dieron por vencido. Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Entienden lo que Él les dijo ahí? Conforme a tu fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe, sean abiertos sus ojos. Si no tienen fe, sus ojos no serán abiertos. Si tienen gran fe en Jesucristo, en lo que yo puedo hacer, vuestros ojos serán abiertos. Eso es lo que él está diciendo. Conforme a vuestra fe o sea hecho, y él había visto la fe que ellos tenían, ellos lo siguían. Y lo siguieron todo el camino a donde él llegó. Llegaron a la casa. Bien. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Ustedes creen que os puedo devolver la vista? Sí. Creemos eso. Yo creo que Jesús puede darte esa vista espiritual hoy. ¿Tú lo crees? Conforme a vuestra fe o se ha hecho. ¿Eres fuerte espiritualmente? ¿O eres débil espiritualmente? El poder de Dios sea contigo. Así como es tu fe. Puedes superar, puedes vencer a Satanás. Puedes andar de conformidad con su palabra. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente mirar que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de Él por aquella tierra. Ellos no fueron obedientes a lo que Jesús les había dicho. Que ningún hombre lo sepa. Pero es, lo difundieron como quiera. Ellos no podían contener lo que Jesús había hecho. Pero yo no, pues, yo no puedo decirle que yo no entienda por qué Jesús o sea, que ningún hombre lo supiera. Pero ellos divulgaron. Mientras salían ellos... Y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y aquí está Jesús y sus discípulos saliendo de esta casa. Él acababa de sanar al ciego. Y aquí salían a alguien más. Le trae otra persona que está poseído con, con, por el diablo que tiene demonios adentro. Y echado fuera el demonio. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. El hombre no podía hablar porque estaba poseído por un demonio. Pero Jesús echó fuera a ese demonio. El pueblo allí, la multitud que lo vio, se maravilló por la palabra. Deberíamos maravillarnos en ver su palabra siendo cumplida en los hombres hoy día. Pero ten cuidado, no te des engañar por falsas doctrinas, sino reconciliate con la palabra de Dios y con Jesucristo y anda con Él. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Para qué somos nosotros? Somos, estamos en la cara de Satanás, cuando vemos pecado en el mundo, vemos el poder que Satanás tiene en el mundo. ¿Estamos llenos con poder o estamos llenos con debilidad? Pero cuando él vio las multitudes, él... Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y los injustos no tienen pastor hoy día. Están siendo guiados por uno que no es pastor. Un pastor cuida de sus ovejas, él cuida de ellas. Satanás es un destructor, esles un engañador. Él va a llevar a sus seguidores, los va a alejar del rebaño, alejarlos de ese buen pastor. Y cuando los alea, los destruirá, los dejará sin protección y serán destruidos. Pero el buen pastor está ahí. Y tiene a su rebaño. Y si uno se desvía, si uno se pierde, él dejará el rebaño e irá y buscará diligentemente hasta encontrar aquella que se ha perdido, lo devolverá al rebaño. ¿No es eso algo maravilloso en que pensar el amor que él tiene por su pueblo, por su rebaño, que los traerá de regreso, Si ellos si ellos no se van, uno, Él los traerá de regreso y Él perdonará sus pecados. Él va a quemar, quizás pierdan, sientan la pérdida aquí en esta vida, pero sed salvo. Pero cuando hubo la multitud, Él se movió en compasión, y él fue movido en compasión, así como él vio a Mateo, al publicano, ahí parado. Él tuvo compasión y dijo, ven, sígueme, Mateo. Ahora, ven, sígueme. Eso es lo que él estaba diciendo. Mateo se levantó, lo siguió. Eso es lo que él nos está señalando hoy. Su compasión. Fue movido a compasión por esos pecadores ahí en ese día, porque ellos estaban desamparados, estaban enfermos espiritualmente, estaban dispersos fuera del rebaño, como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, la mía es, es mucha. La verdad, la mía es mucha, más los obreros pocos. La mía es la cosecha, es abundante hoy día. La cosecha del Espíritu Santo es abundante. Es lo único que podemos pedir, está ahí. pero dice, los obreros son pocos. Aquellos que realmente quieren ser parte de ello, aquellos que realmente Quieren estar en ese camino derecho y estrecho. dicen, son pocos. Muchos bus me buscarán, pero pocos me encontrarán. Muchos lo buscarán, pero pocos lo encontrarán. Pero nosotros podemos ser parte de ello. Eh, la mía es, es Mucha. No hay nada mejor para, para ti y para mí, sino ser uno con Jesucristo y Dios el Padre. Ser uno con ellos y ver victoria. Orar. Rogar pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Estás orando hoy, estás orando de que tú podrás tener sabiduría y conocimiento espiritual y participar de esa cosecha espiritual, de ese crecimiento que está allá afuera. Que está esperando para ser cosechado por el justo. Los campos están listos para ser cosechados. ¿Tienes la sabiduría y el conocimiento de ser parte de esto hoy? Quiero ahora que pasemos a, a Lucas para leer un poco aquí en el principio del Evangelio de Lucas. La semana pasada... Leíamos sobre el nacimiento de Jesús y sobre todas las cosas de cómo Dios había creado la tierra y la había hecho bueno, pero el pecado había llegado. Y el pecado había traído muerte y miseria aquí sobre la tierra, pero entonces Dios envió a su Hijo aquí, a Jesucristo para traer paz y esperanza y felicidad a toda la humanidad. Ahora, leamos aquí, en el principio de sus obras aquí, las obras de Jesús, en el capítulo número 4 de Lucas. Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, él estaba ahí en el río Jordán, había sido bautizado por Juan. Ahora dice que al regresar, él estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. No había nada, nada de espacio ahí para maldad ni pecado ya. De hecho, nunca lo iba para empezar. Había llegado aquí lleno de justicia, lleno de obediencia. Y ahora él fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. 40 días se alejó de los hombres, 40 días Dios lo estaba preparando. Él era ministrado por los ángeles y por Dios. Yo creo que él estaba ahí comunicándose con su padre. Y su padre mostrándole, dice que pon tu fe y confianza en él. Y ser reconciliado con lo que sea que venga sobre ti. Y ser fuerte. Y saber que el poder de Dios vencerá el pecado. Y él dice ahora que él estaba ahí y estuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Ahora, yo quiero que tú visualices esto. Piensa en esto de cuál engañoso es Satanás. Y aquí está el Hijo de Dios. Y Satanás ahí dice que él fue tentado aún mientras estaba ahí en el desierto. Pero los ángeles le ministraban y el Espíritu Santo estaba con él. Ahora él llega, ha salido de ese desierto y ve que tiene hambre. Aquí está Satanás, tan engañoso. Quería tratar de tentarlo un momento débil, así como contigo y como conmigo. Es verdad que cuando somos vulnerables, él tratará de tentarte. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y aquí estaba el hijo de Dios. Sí, eso pudo haber ocurrido. Él tenía todo el poder, podía hacer todas las cosas, pero él no iba a hacer nada porque Satanás lo estaba mandando a hacerlo. Él no iba a ser obediente a Satanás de ninguna manera. Y entonces inmediatamente le dijo, Jesús le contestó diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Yo creo que él acababa de vivir en el desierto por la palabra de Dios y Dios ministrándole y cuidándole. Y le dijo a Satanás inmediatamente, yo no tengo que seguirte a ti, no tengo que escucharte a ti, yo seré obediente a mi Padre. Yo tendré vida. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Otra vez, mira en cuán engañoso es Satanás. Aquí el Hijo de Dios, aquel que... Él y su padre crearon este mundo. Él fue parte de ello. El Hijo de Dios. Y está Satanás diciéndole, mostrándole todos los reinos, la gloria y el honor de los reinos que fueron sobre la tierra en aquellos días. Las riquezas de los reyes, las riquezas. el, poder, el conocimiento de tener poder sobre ellos. Y vemos como los hombres son hoy aquí sobre la tierra, sin el Espíritu Santo, quieren poder aquí en la tierra. Quieren tener poder sobre los hombres, quieren que los hombres los miren a ellos en admiración, en vez de ellos mirando, admirando a Dios, quieren que los hombres los sigan a ellos. Jesucristo o Satanás estaba haciendo lo mismo. Él les estaba diciendo esto: mírame a mí, yo te daré a ti todas estas cosas si tan solo me adoraras. Y esto es lo que ocurre en todo el mundo hoy: como Satanás solamente está consiguiendo que lo adoren a Él y que tengan de ser todas estas cosas aquí en la tierra y adorar las cosas de este mundo. Y queriendo más y más y más de ellas y lo único que está haciendo es diciéndole solamente adora adórame a mí y yo te daré más y más de esto en vez yo de adorar a Dios y no conformar en vez de adorar a Dios no te conformes a las cosas del mundo pero le conformándose a esto y lo que está ocurriendo ahí pero escuchen lo que dijo Jesús. Le dice, si me adorares, todo será tuyo. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, él le dijo, vete de mí, Satanás. Él no faltó en lo más mínimo. Él dijo, quítate delante de mí. Tú eres el menor de los poderes. Yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Tengo el poder de Dios dentro de mí. Yo puedo comandarte, Satanás. Quítate delante de mí, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo sabía esto. Él entendió eso. Eso ha sido un mandamiento de Dios todo el tiempo y lo sigue siendo el mandamiento hoy. Eso es lo que él está pidiendo, quítate delante de mí, Satanás. Eso es lo que tiene que decirle, quítate del medio. Yo no voy a escuchar, no te voy a servir, Satanás, quítate delante de mí. Escrito está, y yo creo y yo sé que yo debo poner mi fe y confianza en Dios y en Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No a Satanás, no a las cosas de este mundo, pero solo a Él, al Dios del universo. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Si eres el hijo de Dios... Puede citar las escrituras, así como él dijo hace un minuto. Que va a citar, él dice, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de aquí que te guarden. Pero aquí, Cristo, haz estas cosas. Súbete en este pináculo de la iglesia, de varios pisos de altura, y Salta. Dice ahora, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrás para que no tropieces con tu pie en pie. Dice, estas cosas están escritas. ¿Por qué no les muestras eso a las personas? ¿Por qué no les muestras a las personas el poder de Dios haciendo estas cosas? ¿Satanás alguna vez te tentó en este tipo de cosas? Tentarte a hacer algo. Que las personas entonces puedan ver al Espíritu de Dios en ti, eso no sería correcto. Y eso no es para nada lo que Dios quiere que hagamos. Oye, lo que le está diciendo inmediatamente Jesús. Jesús contestó y le dijo. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y jamás deberíamos hacer cosas para atentar al Señor tu Dios. Jamás. Pero quiero que veáis y sepas como ese hombre Jesucristo, aquel que vino en la tierra, el que acabamos al cual acabamos de celebrar su nacimiento. Como él vino y como él empezó su ministerio aquí en la tierra. Como él empezó, él había estado viviendo aquí en la tierra. Y él creció en estatura y en favor para con los hombres. Eso es lo que él dice. Pero ahora aquí está él, Satanás, inmediatamente tentándole, probándole, probando el Espíritu Santo. Pero fue fuerte, él estaba lleno de confianza, él estaba lleno del poder de Dios. Él superó, venció a Satanás inmediatamente. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Tú y yo podemos tener ese mismo espíritu porque él vivió, porque él vino aquí en la tierra, porque él murió en esa cruz podemos superar todas esas cosas y podemos ver victoria en Jesucristo. Cuando el diablo había terminado toda su tentación, se apartó apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Estoy seguro que podemos ver que Satanás estaba ahí, Satanás lo estaba tentando, pero lo superó todo y él vio la victoria, aún cuando tenía que llegado hasta el final, él tuvo que ver, ver, ver el engaño, ver cómo fue traicionado por sus amigos cercanos y todos sus discípulos entonces dejándolo. Lo habían abandonado. Y él pasó por esa prueba. Esa cruel prueba que él tuvo que pasar. Le puso, se le pusieron la corona de espinas, después se burlando de, poniendo de la túnica púrpura como rey, golpearon su cabeza. Lo sacaron y lo, lo, le dieron latigazos, escarnio. Y después lo tomaron y lo clavaron a una cruz. Y nunca, nunca, Él respondió, jamás. Él pecó. sino que dijo, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Ese es el poder de Dios, que estaba dentro de él, que él pudo pasar por todas esas cosas. Y nunca tuvo resentimientos contra nadie, sino dijo, Padre, perdónalos. los ver, que puedan saber que yo soy el Hijo de Dios y que ellos tienen que venir a mí para tener vida eterna. Perdónalos por lo que están haciendo. Y ahí es donde estamos hoy, amigos. Jesucristo nació en la tierra. Jesucristo empezó el ministerio. Jesucristo Predicó la verdad, Jesucristo murió sobre la cruz. Jesucristo fue resucitado para estar a la diestra de Dios el Padre. Y Está ahí, mediando y orando por ti y por mí, Padre, perdónalos. Por su gracia, por su misericordia, podemos recibir, y por tu fe, puedes recibir salvación. Y por el Espíritu Santo, puedes continuar y permanecer en Jesucristo hasta el final, y ver victoria. ¡Qué historia maravillosa es sobre Jesucristo, y lo que Él ha hecho por todos nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros, y su misericordia! Permanecerá con el justo por siempre. Pero su, su ira será derramada sobre los injustos, aquellos que no lo han aceptado. Su ira será derramada. Pero qué día, qué día maravilloso se acerca. Cuando podremos... Levantarnos con todos los justos que han ido delante de nosotros para conocerle en el aire, para estar con Él por siempre. Y podemos hacer eso como algo seguro hoy. Tú puedes hacer un llamado, una elección bien, aceptándolo a Él, siguiéndole a Él. Poniendo al lado nuestra voluntad, y convertirnos en uno con Jesucristo. Alabado sea Él. Y denle a Él las gracias y el honor por todo lo que Él ha hecho. Y veamos victoria en Él. El... Vamos a acá. Del mismo libro de cánticos navideños, el himno número 25. La primera Navidad. La primera Navidad un coro se oyó, a humildes pastores el cielo cantó. Y un ángel les habló, rodeado de luz, anunciando la natividad de Jesús. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el rey de Israel. La estrella de Belén a los magos guió en la noche Silente, en Judea brilló. El pesebre encontraron siguiendo la luz y le dieron presentes al niño Jesús. Noel, Noel. Noel, Noel, hoy ha nacido el rey de Israel. La estrella de Belén a los magos guió. En la noche silente en Judea brilló. El pesebre encontraron siguiendo la luz. Miraron y vieron una estrella brillando en el oriente de lejos. Y a las tierras le dieron gran luz y continuaron tanto día y noche. Noel. 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 Hoy ha nacido el rey de Israel. Miraron otra vez y vieron una estrella mirando en el oriente, lejos de ellos. andando y a la tierra le dieron gran luz y así continuó tanto día y noche. Noel, 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 hoy ha nacido el rey de Israel. Y con su sangre, la humanidad había cantado, Noel, Noel, Noel. Nacido hoy es el Rey de Israel. Y Él murió. El Rey por toda la humanidad. Alabado sea Él. Oremos. A Dios el Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y suplicamos que en estos días que tú nos llenes con sabiduría y conocimiento espiritual, que podamos discernir tus verdades y que podamos ver la falsedad de ese Satanás engañoso y que podamos vencerlo a él en toda situación, siendo llenos de... De tu espíritu y te damos gracias por todo lo que has hecho. Gracias por este espíritu. Gracias por las obras maravillosas de exhortación para animarnos en tu verdad y ver que tú nunca le fallaste a nadie que vino y pidió. Y tú harás lo mismo hoy a aquellos que vengan diligentemente buscándote y diligentemente pidiéndote que los perdones y que los, los traigas a tu rebaño, como que tú eres el buen pastor y tú estás en la puerta y tocas. Ayúdanos todos a abrir para que tú puedas entrar y llenarlo con paz y gozo. Y gozo. sea con nosotros en estos días. ¿Cómo podemos utilizar las cosas que tú nos has confiado? Para tu honor y para tu gloria, y para beneficiar a tu reino aquí en la tierra, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.